1: Mesdames, et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Nos invités aujourd'hui, l'ancien député de Pétionville, Jerry Tardieu, qui vient de lancer le mouvement politique dénommé En Avant. Avec Jerry Tardieu, on va faire le point sur la conjoncture sociopolitique en Haïti. Et puis notre deuxième invité, le professeur Harold Jean-Pierre, avec qui on va parler de la situation en Bolivie et aussi des élections américaines. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
0: Ah, BNC et Cam Transfer décident de marier compétences et expériences pour résoudre le problème de transfert.
1: À partir de la semaine, vous pouvez, vous déformer, vous pouvez vous faire tout transfert pour le Cam Transfer. Vous êtes capable de prendre le BNC sans problème ou bien tout vous déposez déposer le compte de la BNC.
0: C'est le côté où vous garantie que vous avez joué un plus bon service. Et pas de bonnes nouvelles, mais de nouvelle, BNC, l'expérience au service de toutes les générations.
2: Mais yo, mais yo, Pour protéger les gens qui ont transfert comptable, BRH sortit sur le 114 da qui exigeait pour tout bureau de transfert payer les clients en good avec référence BRH calculé et puis publié chaque jour sur site internet, sur compte Twitter, sur plisier et station radio avec télévision tout partout.
1: Alors, Moon qui souhaitent toucher l'argent transféré pour vous en dollars ap carrer recevoir voies
0: compte en banque sans problème.
2: le BRH là pour permettre les gens de l'argent de la maison transfère de donner l'argent directement sur le compte. Dans le cas, les banques sont obligés de donner les gens de la Avec l'application Sikile
1: 114-2,
0: tout le monde qui a pris de transfert de l'argent dans la maison transfert qui est la ville, qui est la province, qui a joué dans la référence de BRH publié dans le jour de la réclamée transfère. Avec Sikile 114-2 qui est en application 1 octobre 2020, BRH a mis bon de bon gens l'autre et puis protéger l'intérêt tout le monde dans la question de transaction la transfert l'argent dans le pays. Mes amis, est-ce que nous connaissons Unicat qui dedans un programme spécial qui va permettre clients client Unibank? Jouer nous carte les de crédit plus vite! Ça, vous dit studio. Oui, Emeline, passez dans n'importe qui 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 qu'il a qui là et puis rempli formulaire bien rapide!
2: Client
0: Unibank! Unibank, Unicat, tellement bien! Unicat qui a longtemps la file nous! Acceptez une là n'a pas ou de tout
2: côté, voilà. Oui, chérie, tu tout doux, nous ensemble, garder un sentiment Pas ciel. moins chéri à quatre moins chéri oui, moins content, moi je Unicap, une, grâce à Unibank, une.
1: allons bel mariage. Alors, comme l'ancien député de Pétionville, Jerry Tardieu est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler du lancement de son mouvement politique dénommé en avant et parler aussi d'autres points importants de l'actualité. Euh, Jerry Tardieu, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
0: Merci Woodchill, c'est un plaisir d'être ton invité et j'espère qu'on est parti pour une belle émission.
1: Alors directeur, juste avant de parler euh, d'en avant, ce mouvement politique que vous aviez lancé récemment, on va parler un peu des grands points de, de l'actualité. Si l'on aborde le, la question sécuritaire avec euh, la reconnaissance des cas de kidnapping dans la région métropolitaine, on a kidnappé euh, Johnny Descollines, que vous connaissez très bien, Absolument. qui a été libéré. Et comment vous voyez euh, cette, cette situation qui se développe aujourd'hui euh, dans le pays, plus particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince
0: c'est une situation qui préoccupe l'ensemble de la population haïtienne, toute couche sociale confondue, dans tous les pays, dans tout le dans tout le pays, euh, dans la capitale comme en province. Et je dirais que c'est une crise, la crise sécuritaire, qui vient s'ajouter à la crise politique, à la crise institutionnelle, à la crise électorale, à la crise morale que nous connaissons. En fait, nous vivons une crise multiforme dont la forme la plus abjecte est celle qui touche la sécurité des vies et des biens. Puisqu'aujourd'hui, en Haïti, euh, le kidnapping est monnaie courante, il y a des zones de non-droit, l'impunité règne en maître. Donc, je dirais que dans le cadre des politiques publiques à mettre en place pour l'avenir, dans le cadre d'un plan de priorité nationale pour Haïti, la sécurité doit être le premier des enjeux. Je l'avais bien compris au Parlement, Rothschild François Junior, parce que j'ai été l'auteur d'une proposition de loi sur la police nationale qui, était, qui comportait des, des, des offres intéressantes. Il y avait des clauses de cette proposition de loi hein, qui traitaient des avantages sociaux pour les policiers, des avantages médicaux pour leurs familles. Et en fait, je pense que nous ne pouvons pas parler de sécurité sans d'abord donner les moyens à la police nationale le premier moyen à lui donner c'est un moyen légal, il fait un cadre juridique approprié le deuxième moyen bien entendu c'est les moyens en termes d'équipement une police non équipée est une police qui ne peut servir avec efficacité l'autre moyen c'est le nombre d'agents nous en sommes à 15 000 agents à titre de comparaison regardons la république dominicaine avec 50 000 policiers, sans compter qu'il y a 100 000 hommes de troupes dans l'armée dominicaine. Donc, le quatrième point, bien entendu, il faut bien entendu qu'au-delà des équipements, qu'au-delà des moyens financiers, qu'au-delà du nombre adéquat de policiers, il faut un plan sécuritaire. Il faut un plan sécuritaire parce que la criminalité est multiple, il y a une criminalité urbaine, il y a même une criminalité politique, il y a une criminalité et cybernétique, puisque aujourd'hui il y a des crimes qui se font au niveau il y a, oh, il y a la criminalité qui est liée à la drogue, et qui est liée à l'immigration, donc la criminalité aujourd'hui est multiple, donc la police nationale doit se doter les moyens pour que dans les années à venir, elle puisse combattre cette insécurité. Ceci dit, ce qui vraiment me dérange particulièrement, c'est que il y a une forme de criminalité, il y a une forme de violence, il y a une forme d'insécurité qui me semble être liée à la politique, à la violence politique. Et là encore, quand la, quand la dialectique des âmes remplace l'âme de la dialectique, c'est un signe palpable que la société en est arrivée à un, un point de non-retour. Donc, effectivement, le problème sécuritaire doit être un problème sérieux qu'il faudra prendre très au sérieux.
1: Sur la question des kidnappings, quand on entend Johnny De il a dit que les, les serviteurs lui ont dit « Voilà, bon, on était sortis, on n'a rien trouvé. Donc, voilà, vous, vous êtes là et on est parti avec vous.
0: » Mais oui, et malheureusement, nous en sommes arrivés là. Nous en sommes arrivés à un niveau, je dirais, de désespoir, de précarité économique telle que le business du kidnapping... Euh, semble être un des recours euh, auxquels les gangs euh, souvent des jeunes de ce pays ont recours et sans embâche et je dirais que c'est dangereux aussi pour la société dans le sens que l'impunité dont ils jouissent n'encourage pas les jeunes de façon générale à prendre le chemin de l'école le chemin de l'excellence, le chemin de l'université puisqu'il paraît tellement plus facile en Haïti, de verser dans l'illégalité, dans le banditisme, et que la société, en quelque part, semble même accepter, puisque la crise multiforme dont nous parlions tout à l'heure est une crise aussi qui est sociétale et morale. Morale dans le sens que les valeurs ne sont pas où elles doivent être. Aujourd'hui, et quand on est riche, qu'on a de l'argent, quand, quand, quand on montre des signes extérieurs de richesse, notamment sur les plateformes numériques, médias sociaux, Facebook, Instagram, et ça fait rire, c'est les modèles à suivre Donc la crise est totale Et de ce point de vue là aussi La réponse C'est une réponse qui est liée à l'éducation L'éducation, l'éducation Toujours l'éducation Il faudra mettre beaucoup plus d'argent Dans le budget national Les 14% du budget national alloué à l'éducation sont nettement insuffisants Dans un pays comme Haïti Où il y a tant de jeunes Il y a 250 000 Haïtiens Qui ont 18 ans chaque année donc en fait, cette population jeune, elle doit être éduquée à la base. Elle doit être éduquée surtout sur, sur l'amour du drapeau et du pays. Il n'y a plus de cours de civisme dans ce pays. Elle doit être éduquée sur les principes et les valeurs de base. Le respect d'autrui, le respect des plus anciens, le respect des valeurs. Et elle doit être éduquée aussi sur le respect de la démocratie, qui est le choix de société que nous avons fait. Il faut apprendre la tolérance aux enfants dès le plus jeune âge. Il faut qu'ils puissent comprendre qu'on peut être adversaire en sport, au football, au basket, comme en politique, et n'être pas des ennemis. Donc je pense que l'éducation va devoir jouer un très très grand rôle, afin de pouvoir donner à cette jeunesse une orientation beaucoup plus noble dans les 10, 15, 20, 30, 40, 50 prochaines années, parce que la sécurité à travers la police nationale, c'est une chose, mais tout autant qu'il n'y a pas une société qui offre des possibilités à la jeunesse, de vivre dans la dignité et la fierté, c'est-à-dire une société où il y a un environnement sécuritaire qui permet l'investissement privé, l'investissement privé lui-même qui permet la création d'emplois, la création d'emplois elle-même qui permet à ce que les agents économiques puissent payer des taxes, les taxes elles-mêmes qui permettent que l'on puisse construire des hôpitaux, des routes, des ponts, des écoles, et ainsi de suite, puisque l'État qui doit être un État égal fort, fond, doit disposer des moyens, pour pouvoir donner au moins des services essentiels de base à la population.
1: Et la question aussi, elle est aussi préoccupante, le dossier des gangs armés euh, qui font la loi dans les quartiers défavorisés. Cette semaine, on a eu euh, cette note publiée par les Nations, qui a donc, euh, les Nations Unies qui ont dénoncé ces gangs armés, qui ont dénoncé la question de l'impunité dont jouissent ces gangs armés dans la région métropolitaine et aussi et, euh, ailleurs euh, dans les villes de province.
0: C'est très bien de dénoncer. J'ai lu effectivement cette note de presse, j'ai entendu les autorités en place dénoncer, j'ai entendu des alliés du pouvoir en place dénoncer, mais la dénonciation c'est une chose, mais il faut passer de la parole aux actes. Je pense qu'il y a un sérieux inconfort dans notre pays que les paroles ne sont jamais suivies d'action. Et aujourd'hui, la réalité est que nous avons beaucoup plus l'impression que le problème a empiré qu'il s'en est allé vers une résolution. Donc, c'est un appel qu'il faut lancer aux autorités. Quand on est bénéficiaire du suffrage universel, quand on a fait le choix de gouverner, quand on a fait le choix d'administrer, quand on a le privilège de servir en tant que ministre, en tant que président, en tant qu'autorité... Il y a une très grande responsabilité liée à ce statut. Il y a des avantages, certes. Mais les responsabilités sont celles de délivrer la marchandise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense... Et que le gouvernement en place devrait comprendre Que le premier de ses soucis... Doit être de trouver les voies et moyens... De rétablir et de restaurer l'autorité de l'État. L'État, quand il est dans la rue ne peut donner qu'une seule chose. Un pays en décrépitude, une jeunesse qui perd espoir et qui n'a qu'un seul espoir, c'est de partir, un secteur privé amorphe qui a des anticipations négatives, donc qui n'investit pas, des agents économiques qui sont décapitalisés, donc qui ont tendance à ne pas payer leur redevance fiscale. Donc, un gouvernement qui, qui a de moins en moins de ressources pour faire face à ses responsabilités, y compris celle de payer les employés d'administration publique. Donc c'est un cercle vicieux. Cette insécurité est à la base de tous les mots que nous connaissons aujourd'hui. Et, 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 et je fais un appel à travers ce micro, comme je l'ai toujours fait, aux autorités de prendre leurs responsabilités. L'histoire jugera de leur immobilisme face à l'inacceptable, c'est-à-dire une société où on, on ne circule pas euh, librement, où il y a des, des, des endroits où on ne peut pas aller, il y a des axes routiers qui sont bloqués de temps en temps, il y a des petits États qui se créent dans l'État, parce que l'État n'est pas là, donc tout ça, ce n'est pas acceptable. Il faut, pour Haïti, et je l'ai souvent dit, un projet national à long terme. Il faut arrêter de penser court, de penser petit. Il faut que dans ce dans le cadre de l'élaboration de ce projet, qu'il y a une composante importante pour la sécurité car
2: tout
0: est lié à la sécurité, l'environnement sécuritaire, l'investissement privé, l'investissement public, l'investissement étranger, l'investissement local, le retour de la diaspora, les, les, les investissements dans, dans, dans les hôtels, dans l'hôtellerie. Haïti est un pays qui, est, qui a une vocation qui un, 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 a une vocation d'être un pays, un pays touristique, où le tourisme jouer un rôle important comme pilier essentiel d'une stratégie de développement. Mais on ne peut pas faire de tourisme s'il n'y a pas de sécurité. Il y a tellement d'autres exemples que je pourrais prendre. Donc je dirais que la sécurité est la priorité des priorités aujourd'hui. Et d'ailleurs, priorité des priorités aussi pour quelque chose de très très simple. Et, 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 et vous me permettez peut-être de, de, de devancer une question qui viendrait certainement. Et on parle d'élections. Mais comment peut-on parler d'élection dans un environnement sécurité pareil. Moi, je suis un démocrate convaincu. Et sur des générations, j'ai des membres de ma famille qui se sont battus pour que la démocratie puisse être le socle de la vie nationale en Haïti. Et je suis fondamentalement convaincu qu'il faut un renouvellement du personnel politique à travers les élections. Mais quelles élections On ne peut certainement pas aujourd'hui même anticiper d'avoir des élections sérieuses dans un environnement sécuritaire pareil où il y a des zones de non-droit partout on ne peut pas parler d'élections quand les conditions sécuritaires ne sont pas réunies et que les conditions techniques constitutionnelles légales et institutionnelles ne le sont pas aussi ce CEP monté de la façon qu'il l'a été sans consultation nationale dans le dos de la loi et de la Constitution, ce sont tous des signes très inquiétants que la crise dans laquelle nous sommes entrés risque de perdurer encore très longtemps.
1: Alors, votre lecture, Jay Tarzou, sur la question des élections n'est pas celle des autorités en place qui pensent qu'il est absolument nécessaire d'organiser des élections pour renouveler le personnel politique dans le pays. Donc le président de la République n'a cessé de le dire, il faut la tenue des élections ainsi que le Premier ministre.
0: Mais des élections dans quelles conditions? Quel type d'élection? Pour quel taux de participation? Avec quel candidat? Dans quel environnement? Pour quels résultat? Ce sont là des questions fondamentales. Les élections ont lieu quand il y a des conditions réunies pour qu'elles se fassent en bonne et du forme. Moi, je pense que la stratégie est du piqué devant, du piqué collé, et aujourd'hui est une stratégie suicidaire. Dans le sens qu'elle ne prend pas la mesure des incidences et des conséquences que peut avoir une stratégie où le gouvernement choisirait d'avancer seul contre le pays. Et je dis contre le pays parce que je pense avoir entendu souvent et des responsables des différents secteurs de la vie nationale à votre micro s'exprimer pour expliquer que le processus est biaisé, qu'il y a des problèmes. J'ai entendu la quasi-totalité des partis politiques, même ceux proches du pouvoir, dire que ce conseil électoral, les conditions, aujourd'hui, ne sont pas réunies. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'heure est à la réflexion, à une réflexion patriotique sereine, dans un élan patriotique. Il faudrait que les autorités en place réalisent que la politique d'aller de foncer tête baissée est une politique qui, à long terme, conduira le pays vers beaucoup plus de problèmes et que la solution haïtienne du problème haïtien est une solution qui doit passer inévitablement. Par un accord politique, patriotique et historique qui va nous permettre ensemble de décider des dispositions à prendre pour sortir le pays de la crise où elle est toujours aujourd'hui embourbée.
1: Donc, donc, pour vous, les conditions ne sont pas réunies pour la tenue de ces élections. Vous avez dénoncé le Conseil électoral provisoire, mais le pouvoir a un appui de taille, euh, celui euh, des Américains, le gouvernement américain, qui supporte euh, la tenue des élections. Les Américains ne cessent de le répéter. Il faut organiser ces élections en Haïti, même si on constate qu'il y a des grésillements sur la, sur la ligne quand on compare les déclarations faites par la représentante de l'Union européenne euh, en Haïti.
0: Le seul allié de tout gouvernement pour réaliser des élections doit être le peuple haïtien. Il n'y a aucune puissance étrangère aucune organisation internationale qui puisse aimer Haïti plus que le peuple haïtien, que les ressortissants haïtiens, que les citoyens haïtiens. C'est un problème haïtien qui doit d'abord être résolu par les haïtiens. Je suis, euh, je suis un homme qui, dans son parcours, a toujours apprécier et vanter les mérites de collaboration internationale dans le respect mutuel. Nous sommes membres des Nations Unies, membres fondateurs, et il n'y a aucun problème à ce que les Nations Unies puissent souvent nous aider, nous supporter, nous encadrer à chaque fois que nous en avons besoin. La même chose pour l'EA. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays voisin qui compte en son sein près de 5 millions un peu moins, d'Haïtiens ou d'Américains d'origine haïtienne. Donc nous avons avec ce pays des relations privilégiées d'un point de vue commercial, d'un point de vue touristique, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel, d'un point de vue historique. On ne va pas refaire l'histoire. Nous avons, nous avons aussi contribué à, à, à l'indépendance américaine. Donc c'est-à-dire que c'est un pays avec lequel nous avons des relations étroites que nous respectons. Que nous respectons. Mais je pense que le problème est, est national et que euh, C'est aux haïtiens de pouvoir s'entendre sur le bon timing, les bonnes conditions qui permettront que le processus soit transparent et honnête. Maintenant, moi, comme les États-Unis d'Amérique, je réclame à Coréacrie des élections parce que je suis un démocrate convaincu, mais jamais des élections dans n'importe quelle condition parce que la démocratie est bafouée justement quand on réalise des élections qui ne sont pas réalisées dans des conditions adéquates. Maintenant, encore une fois, tout autant qu'il n'y a pas un accord où tous les partis, non seulement politiques, mais je dirais aussi les secteurs représentatifs de la vie nationale, ce que nous appelons les forces vives de la nation, ne, la crise haïtienne est trop grave aujourd'hui pour, pour même imaginer que l'on puisse avoir une sortie de crise durable sans qu'elle ne soit pas l'aboutissement d'un accord politique. Euh, ça a clair même, j'aimerais que l'on joue à mourir.
1: Eh bien, le président de la République il, euh, il ne cesse quand même de, de lancer un appel au dialogue à l'endroit des forces de l'opposition. Et les forces de l'opposition sont très claires. Elles n'ont pas l'intention d'aller négocier, de dialoguer avec euh, le chef de l'État, euh, Jovenel Moïse.
0: Bon, euh, Jovenel Moïse nous semble effectivement avoir perdu sa capacité de convocation c'est aussi le résultat je pense de beaucoup de maladresses et c'est aussi le résultat de beaucoup d'initiatives prises par lui-même et qui ont éclaté au vol donc il y a une méfiance il y a un scepticisme il y a une retenue des acteurs politiques qui ne sont pas en confiance ça c'est clair maintenant quand on est président de la république c'est le premier d'entre nous c'est à lui de planer au-dessus de la mêlée. C'est à lui de faire tout ce qu'il doit faire pour aller vers l'opposition. Nous avons lancé le mouvement en avant le 3 octobre 2020. Et dans mon discours, j'avais fait un appel solennel. En disant que jusqu'au 18 novembre, nous espérions que le président aurait tout fait. Pour montrer qu'il était de bonne foi. Pour montrer qu'il avait la capacité de s'élever au-dessus de la mêlée. Et au moins, de mettre les acteurs clés autour de la table. Jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Ceci dit, nous ne pouvons pas éternellement attendre que le président puisse enfin faire preuve de leadership qui puisse nous amener vers cette grande table où il y aurait des négociations politiques sérieuses. Donc, aujourd'hui, je lance un appel à mes amis de l'opposition, de la société civile, les personnalités représentant des secteurs importants de ce pays le secteur économique, le secteur syndical le secteur paysan, les droits humains les femmes, les jeunes l'université, les différents cultes religion vodou, les protestants, les catholiques en fait c'est un appel solennel que je fais pour leur dire qu'en marge du gouvernement qu'en marge du président qui Très certainement, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'il y ait une consultation nationale entre ces forces-là pour que, entre nous, nous puissions d'abord nous parler. Parce qu'en Haïti, c'est un pays où il manque des passerelles, il manque des traits d'union, il manque des espaces de communication. Et à partir d'une rencontre, à partir d'une série de rencontres, je pense qu'il ne serait pas très difficile de trouver et je dirais des, des espaces communs, des solutions communes, au moins des pistes et qui peuvent nous aider à tracer le chemin ou à commencer à rédiger, je dirais ce, les grands nids de cet accord politique qui doit nous sortir de la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
1: Je juste avant de parler en avant, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire, selon, selon vous, le, le président de la République, Dieu est tardu, pour établir la confiance Quelle, Quelles sont les grandes décisions à prendre par le chef de l'État
0: Moi, la première chose... J'aurais été à sa place, que j'aurais fait comme le président chilien avait fait, par exemple, lorsqu'il était en pleine crise. Très, très souvent, pour, dans la, la plupart du temps, au Chili, à l'époque, c'était surtout autour de la Constitution. Donc, il y avait une demande pour une nouvelle Constitution. Eh bien, le président, il a plané au-dessus de la mêlée, il a dit, écoutez-moi, je suis président de la République, je fais un recul et je vous laisse vous. Les forces vives du pays, les autorités morales, les leaders des secteurs de la vie nationale. Je vous laisse vous réunir autour d'une table, cogiter, penser, réfléchir et trouver une bonne solution que vous sou soumettrez à l'attention du gouvernement. Moi, je pense que c'est une attitude tout à fait noble. Il sortirait grandi de l'histoire.
1: Il y a le CEP aussi.
0: Mais pour le CEP, c'est la même chose. Donc si... Les décisions viennent d'une consultation nationale élargie entre les forces vives du pays. On peut trouver un terrain d'entente sur beaucoup de choses. Sur la réforme constitutionnelle, sur le mandat du président, sur la formation du conseil électoral, et pourquoi pas sur d'autres points politiques extrêmement importants qui méritent aujourd'hui une attention soutenue de la société. Je peux en citer quelques-uns. Il nous faut une nouvelle loi sur les partis politiques. Pourquoi pas à travers un accord politique du type de celui que je, dont je suis en train de discuter là maintenant. Un accord politique, euh, une loi sur les partis politiques pour la simple et bonne raison, ou François Junior, que la loi aujourd'hui qui gère les partis politiques est une loi, je pense, qui est antidémocratique. Antidémocratique dans le sens que elle n'aide pas à l'organisation des partis politiques. Elle n'est pas la solidification des partis politiques pour qu'ils puissent rythmer la vie politique. Pour la simple et bonne raison qu'il suffit simplement de 25 personnes pour créer un parti politique. Ce qui fait que des partis politiques pullulent. Ce qui fait que ce n ça ne facilite pas le jeu démocratique. Et surtout que nous n'avons pas une culture vraiment démocratique. Et quand quelque part, ces partis sont des partis souvent gérés par une famille, un homme, une femme pour des intérêts qui s'apparenteraient beaucoup plus à des intérêts personnels qu'à des intérêts patriotiques. Ceci dit, attention, il y a plein de partis politiques sur le terrain qui sont souvent des partis politiques d'opposition, qui se battent et qui sont du bon côté de l'histoire parce qu'ils estiment qu'il y a, et, et chez le gouvernement, c'est le, et, et, le gouvernement qui ne donne pas de résultats, que c'est un pouvoir qui, qui a raté le coche, et quand quelque part sans Parlement, en contrepartie, il n'y a que l'opposition à faire valoir eh, eh, souvent l'inacceptabilité de certaines décisions du gouvernement. Quand on prend toute cette pluie de décrets et ne n'auront pas l'assentiment ou l'aval du Parlement, et, et nous parlons de documents majeurs, nous parlons par exemple de code pénal, ce n'est pas rien ce sont tous, Tout cela, ce sont des, quand même des points politiques qui nécessitent une, une certaine harmonie sociale ou alors une consultation, je dirais, maximale et de, la, de, la, de la société. Donc, euh, euh, à, de ce point de vue-là, c'est, je pense que, et d'autres, j'ai parlé de la loi sur les partis politiques, mais pourquoi ne pas penser euh, à la loi électorale puisque si l'élection, il doit y avoir, il faut une loi électorale qui soit correcte. Et cette loi électorale devrait pouvoir permettre des avancées historiques. L'avant-projet de loi euh, présenté par le CEP de Léopold Berlinger, remis et le jour même de la démission collective de ses membres à l'exécutif, inclut un article 372 euh, qui est une avancée pour moi, qui me suis battu euh, pour que la diaspora... Et c'est droit respecter en Haïti. C'est une bonne chose de savoir que ce avant-projet de loi inclut dans son article 372 la provision et qui permet aux Haïtiens et de l'étranger de voter. Et les Haïtiens vivant à l'étranger en qualité d'électeur. Pour répéter le terme exact qui se trouve dans cet article 372. Donc.. Euh, le projet de loi électorale aussi, qui doit être un projet avant-gardiste, modernisateur, annonciateur d'un futur et de tournant dans la vie nationale, euh, peut-être aussi un, un point politique important qui doit faire l'objet d'un consensus et qui ne peut pas être décidé par, par un pouvoir, par un président ou par euh, quelques partis. Bon, je pourrais même tenter d'aller jusqu'au Conseil constitutionnel et souvent dans un accord politique. On peut déjà, puisqu'il n'y a pas l'arbitrage des forces politiques, parce qu'un arbitrage des forces politiques ne veut pas dire nécessairement qu'on qu mette les bonnes personnes à la bonne place. Parce que souvent aussi, l'arbitrage politique fait qu'il y a un favoritisme et un clientélisme politique. Mais tandis que quand on met à profit une crise politique, c'est pour prendre des décisions qui peuvent permettre au pays de faire un bon en avant. Donc pourquoi pas le Conseil constitutionnel qui doit... Quand même, être formé de personnalités au-dessus de tout soupçon, puisque c'est ce conseil qui manque, qui fait que nous n'avons aucune instance aujourd'hui capable de trancher lors des nombreux conflits que nous vivons sur une base régulière.
1: Député, tard, deux points assez rapidement. Euh, la, la question de la Constitution, est-ce qu'on doit avoir une nouvelle Constitution maintenant, telle que prévue par le décret euh, pris par le président de la République Et puis, autre chose aussi euh, concernant les leaders de l'opposition qui réclament le départ du chef de l'État, et euh, qui disent qui dit clairement que le mandat du président prendra fin le 7 février 2021. Quel est votre point de vue euh, euh, sur ces questions
0: Alors, il y a deux questions. On va prendre la première sur la Constitution. Moi, j'ai mené un combat au Parlement. J'ai été président d'une commission spéciale sur l'amende bonne de la Constitution. Vous avez été assez aimable de m'inviter, je pense, au moins deux fois à, à m'exprimer sur RFM pour parler du travail de cette commission. Un an de consultation nationale avec les différents secteurs euh, de la vie nationale et, bien entendu, un an de rédaction et de, des propositions de réforme constitutionnelle qui venaient secouer le système. Je pense que j'ai assez parlé de ces propositions pour ne pas devoir les répéter ici, mais sur les zones de RFM, j'ai rappelé, par exemple, l'importance d'avoir un nouveau régime politique, l'importance de pouvoir réduire, euh, de rééquilibrer les pouvoirs, et de nous assurer qu'il y ait un régime politique qui ne permettent pas qu'il y ait sur les ratifications de Premier ministre un marchandage éternel de la part des députés et des sénateurs qui souvent, ou du moins ceux qui sont corrompus, euh, se font mounier pour leur vote. Et cette question qu'un président de la République, après avoir euh, euh, commis des, 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 des crimes financiers et, et se réclame d'être mineur donc non responsable et devant la loi il faut il faut il faut il faut ça ne peut pas continuer euh, la question de la décharge fiscale qui est un outil et, utilisé au Parlement qui est une enceinte politique une assemblée politique donc qui ne saurait et, et, et disons prendre des décisions techniques la question des magistrats des cartels de maires qui a3 ne fonctionne pas, la question de l'indépendance de la justice, l'importance de créer des procureurs indépendants de la République, la question de la nationalité, de la plurinationalité, du vote des Haïtiens à l'étranger. Donc tout ça faisait partie donc, de la bataille que j'avais menée au Parlement. Donc c'est vous dire que vous avez devant vous quelqu'un de fondamentalement convaincu qu'à défaut d'un amendement ou d'une réforme constitutionnelle, il nous faut en Haïti une autre constitution. Maintenant, qui dit constitution, dit maman loi pays. Qui dit autre constitution, dit consultation avec tous les secteurs. Qui dit nouvelle constitution, dit qu'il faut un consensus maximal. Il ne sera peut-être pas total, mais maximal. Or, Rothschild-François Junior, aujourd'hui, le président n'est même pas en mesure d'avoir un consensus minimal sur la formation d'un gouvernement d'exception, voire un consensus maximal pour aller amender la Constitution avec un CEP qui a été monté dans les conditions que nous savons. Donc ce CEP a une mission peut-être même impensable, d'aucun vous puisque puisqu'il doit faire un référendum constitutionnel, mais quasiment impossible. Donc, changement de Constitution, oui, mais dans le cadre de cet accord politique auquel j'ai fait référence, on ne peut pas décanter le problème de la Constitution au problème politique global d'Haïti. La Constitution, la façon de la toucher, de l'amender, de la rénover, de la réformer, de la, de la changer, doit faire l'objet d'un accord politique entre les forces vives de ce pays. Moi, Jerry Tardieu, je pense que cette Constitution doit être changer. Mais il y a des personnalités dans le pays que je respecte qui ne sont pas du même avis que moi. Pour n'en citer que de Georges Michel, grand historien, homme respectable et respecté. Pour ne pas le citer quelqu'un comme Lionel Trouillot, il n'en fait pas un, 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 un secret. Pour lui, le problème n'est pas tant la Constitution que les hommes et les femmes. Il y a débat. Il y a débat. Mais ce que je dis, c'est que <rire> j'ai ma conviction, il y a d'autres qui ont la conviction, ils font un exercice, un processus où le pays, dans sa globalité, dans ses différences, dans ses différentes composantes, doit pouvoir se prononcer sur un tel projet. Ça, c'est pour la Constitution.
1: Maintenant, sur la question, je pense que la première question, c'était sur le mandat. Le du... mandat et l'opposition qui réclame le départ du, du président de la République mmh. le 7 février 2021.
0: Oui. Effectivement, nous avons noté, et d'abord, qu'il y a un problème majeur. Un problème majeur dans un pays polarisé dans une atmosphère explosive. On a parlé de l'insécurité, on a parlé d'autres problèmes qui secouent la société. Il y a donc un assemblée de partis politiques, pour ne pas dire une grande majorité, et des acteurs institutionnels, et qui tiennent mordicus que le mandat du président de la République se termine le 7 février 2021. D'un autre côté, il y a le gouvernement, le pouvoir et le président lui-même qui tient mordicus à ce que son mandat se termine le 7 février 2022. Au fond, et ça risque de vous étonner, entre le 7 février 2021 et le 7 février 2022, il y a 12 mois. Au fond, ce n'est pas tellement ces 12 mois qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les 4 mois. Qui reste entre aujourd'hui, où je vous accorde cet entretien, et le 7 février 2021. Date où probablement qu'une grande majorité des acteurs haïtiens estimeront que ce n'est pas seulement le premier ministre et qui est de facto, mais certains considéreront que le président est aussi de facto. Ça voudrait dire que c'est l'effondrement même du pays ou des institutions de l'ordre constitutionnel, puisqu'au fond, il ne resterait quasiment aucun élu sur la scène nationale, à part peut-être les 10 sénateurs restants, mais 10 sénateurs sur 30, donc un Sénat inopérant et non fonctionnel, finalement, on peut très facilement dire que c'est l'écroulement institutionnel total. Donc, pour éviter le chaos qui peut en venir, pour éviter même de devoir éternellement débattre de cette date. Ça peut être des discussions éternelles et futiles qui peuvent durer une éternité. Le plus important, et j'en reviens encore, l'accord patriotique, historique, pour sortir Haïti de ce trou. Et c'est de cet accord qu'on pourra ensemble s'entendre sur le mandat du président, ensemble s'entendre sur le conseil électoral Permanent. Ensemble s'entendent sur une feuille de route, ensemble s'entendent sur tous les points qui doivent faire l'objet d'un de, 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 accord, mais d'un accord qui peut, dès lors qu'il doit être ratifié par l'ensemble des partis, marquer un tournant, oui. une rupture et un nouveau départ.
1: J'ai entendu vous avez lancé récemment en avant. Est-ce qu'on peut dire que en avant vous êtes en marche aujourd'hui
0: <rire> Et nous ne sommes pas en marche et nous disons en avant. Nous disons en avant. Et ce nom nous a été inspiré par un héros de l'indépendance haïtienne, Capo la mort, qui s'est couvert de gloire à vertière quant à l'assaut des troupes françaises sous les boulets et la mitraille son épée à la main, malgré que son cheval a été fauché par un boulet de canon, s'écriait « En avant, en avant, grenadier à la sauce à qui Moïse a fait la gueule. En avant parce que nous sommes hum, des gens courageux, braves, patriotes, euh, des jeunes, des moins jeunes. En avant, et c'est un mouvement politique porté en majorité par des jeunes de différents secteurs de la vie nationale, mais aussi par toutes sortes de personnalités venant de tous les secteurs des professeurs, des infirmières, des joueurs de football, des conducteurs de taxi, des mototaxis, des professeurs, des penseurs, des écrivains, des commerçants, des entrepreneurs, nous avons à en un avant une querelle de personnalités venant de différents secteurs. Et nous avons une prétention, c'est de mettre tout le monde ensemble. D'où notre devise, mouvement pour changer Haïti ensemble. Ensemble parce que nous voulons briser les clivages, les clivages idéologiques. Vous étiez de droite ou de gauche, vous étiez d'obédience, la valace, PHTK, OPL, fusion, VIU, vérité. Dès lors que vous vous retrouvez dans notre vision, notre projet, notre manifeste, notre philosophie, nos valeurs, nos principes, nous vous accueillons les bras ouverts. Nous sommes dans une logique d'inclusion. Et nous sommes dans une logique de perspective d'avenir positive. Ensemble, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à penser à Haïti dans le désordre et le chaos. On ne peut plus continuer à vivre dans cette méfiance permanente. On ne se fait pas confiance. On est sceptique vis-à-vis -vis de l'autre. On est sceptique vis-à-vis -vis de nos policiers. On est méfiant vis-à-vis -vis de nos voisins. On est... On ne fait plus confiance à nos dirigeants, à nos députés, à nos sénateurs, à, à nos voisins, aux professeurs de nos élèves. En fait, la crise est sociétale et totale. Donc, nous disons en avant pour une autre société. Nous disons qu'il faut d'autres leaders, d'autres profils, d'autres idées, plus dynamiques, plus fraîches, plus neuves. Nous ne rentrons pas sur la scène politique pour faire sortir d'autres personnes. Nous venons ajouter nos forces, nos idées aux forces et aux idées des partis politiques qui se battent sur le terrain. Pour ne pas les citer, l'URDNP, le l'OPL, la fusion, AAA et tant d'autres. Nous avons des amis et dans différentes sphères de la vie politique haïtienne. À droite comme à gauche, nous avons des amis dans le secteur démocratique et populaire, nous avons des amis à Kadoa, nous avons des amis... Et à MTV, nous avons des amis à Rémi à Haïti, nous avons des amis euh, euh, à AC, nous avons des amis euh, dans plusieurs partis politiques et nous respectons leur opinion, nous respectons et leur philosophie, nous respectons leur lignes, mais nous disons que nous avons la nôtre et que nous sommes sur ce terrain parce qu'il fallait à un groupe d'hommes et à un groupe de femmes un espace politique, un outil politique pour que nous puissions défendre nos idées, nos valeurs, nos principes et notre vision d'Haïti.
1: Alors, est-ce que euh, votre, offre, votre offre politique, elle, elle repose sur quoi, hein, Directeur Dieu Notre offre politique,
0: d'abord, repose sur 20 batailles, les 20 chantiers de l'espoir, que je vous invite à aller voir sur notre site web, en avant.ht, enavant.ht, ça peut aussi être en créole, annavan.ht. C'est l'occasion pour moi aussi de demander à toutes celles et ceux qui m'écoutent, d'aller visiter nos plateformes numériques, allez voir notre page Facebook, allez sur notre compte Instagram, visitez un peu ce que nous faisons à travers notre compte Twitter. Inscrivez-vous aussi pour rester abonné, parce que c'est un parti aussi qui va faire la différence, parce qu'elle a fait le choix de la modernité. Elle a fait le choix de la modernité. De la modernité, c'est d'abord communiquer communiquer avec la population. Et nous communiquons. Nous communiquons à travers les médias sociaux. Nous ne communiquons pas seulement à travers les médias traditionnels, comme je le fais aujourd'hui, mais à travers les différentes plateformes numériques. Nous informons la population de ce que nous faisons. Nous publions nos communiqués. Nous publions les images, les contraintes, les rencontres que nous faisons. Nous étions et au Cap Haïtien pour monter les coordinations communales de l'Imbé, de port Margot du Cap-Haïtien. C'était le 8 octobre. Nous en avons profité pour... Pour, pour honorer la mémoire d'Henri Christophe, qui ce jour-là, nous commémorions la date du 8 octobre 2020, cela faisait 200 ans, et Henri Christophe nous a laissé. Or, Henri Christophe, c'est aussi pour nous une référence historique, parce que nous sommes d'avis que nous n'avons pas besoin d'aller chercher à l'étranger des modèles à suivre. Henri Christophe, l'idéal christophien, c'est le patriotisme, c'est la fierté, c'est une économie forte, c'est la création d'emplois, c'est l'éducation, c'est la stabilité. C'est l'ordre. Donc pour nous, Henri Christophe est un modèle à suivre de ce point de vue-là. Donc euh, la différence, nous allons la marquer aussi de par le fait que nous allons impliquer de nouveaux profils. Et la grande majorité des membres du, de la coordination nationale et de notre mouvement, je suis sûr et certain qu'ils n'ont pas encore eu l'honneur d'être invités par RFM à se prononcer. Parce que c'est des leaders universitaires, c'est des jeunes leaders syndicaux, c'est des jeunes leaders paysans. Mais nous avons fait ce choix délibéré. C'est celui de mettre le pied à l'étrier à d'autres profils. Parce que nous estimons que malgré les efforts de la classe politique actuelle, il y a quand même, il faut le dire, euh, une inadéquation entre l'offre politique actuelle et la demande qui, est, qui émerge, qui émane, qui vient surtout et, et de, la, de la jeunesse haïtienne. Et je pense que de ce point de vue-là, nous allons offrir quelque chose de très différent. Maintenant, il y a aussi toutes les activités que nous allons réaliser, c'est-à-dire que nous avons plein d'activités prévues, nous avons plein de progrès, de programmes, de projets. Nous avons la Bourse de l'Excellence, nous avons des, des, des séminaires, des symposiums, des conférences, une université d'été, la publication d'un ouvrage... Et des concours et, et littéraires, des concours d'excellence dans plusieurs domaines et nous venons de naître et le bébé et on est à marcher aujourd'hui mais très rapidement la population va réaliser et, et que nous allons aller très très vite et que nous, nous entendons, nous entendons jouer notre rôle, notre rôle parce que nous estimons qu'aujourd'hui le problème haïtien est majeur et qu'il faut que les plus capables d'entre nous puissent s'impliquer pour que les offres politiques à venir soient les offres modernes, modèles, pour que aujourd'hui nous puissions aider à restaurer la confiance perdue entre la population et les élites politiques. Nous n'avons pas la prétention de le faire tout seul, mais nous pensons que venir avec du 109 va aider à restaurer un petit, un peu, du moins une partie de la confiance de la population Envers ces dirigeants. Et aussi parce que nous estimons qu'il est trop facile pour que les différents membres de la société et se résignent et, et se plaignent à longueur de journée que la politique est laissée à celles et ceux qui n'ont pas les capacités, à celles et ceux qui n'ont pas la compétence, l'intégrité, l'expérience. Mais ce sont ces mêmes personnes aussi qui découragent celles et ceux d'entre nous qui veulent entrer en politique en disant « Ah, cher, vous pouvez vous faire tuer, éliminer ou assassiner. » non nous, nous disons que nous avons le courage de nous impliquer parce qu'il faut qu'il y ait des gens à conviction, des patriotes de caractère intègres, compétents, et nous pensons qu'il faut intégrer la jeunesse et parce que le problème haïtien ne sera résolu qu'à partir, je dirais, d'une action politique de ces étudiants qui sont engagés sur le terrain.
1: Thierry Tardieu, candidat à la présidence, en avant, est-ce qu'on on, avance on aux élections Que pouvez-vous répondre <rire>
0: On me pose souvent cette question à la fin de mes entretiens <rire> Bon, d'abord, je dirais que qu'En avant n'est pas une plateforme électorale. En avant a été créé, il y a une coïncidence qui fait qu'elle a lancé ses activités quelques jours après que le président ait mis sur pied une commission électorale et que nous ne reconnaissons pas, et qui a été montée, et je dirais, derrière le dos ou dans le dos utiliser un terme plus approprié qui a été dans le dos de la constitution et de la loi. Donc nous ne sommes pas dans une logique d'aller concourir aux élections avec, un, avec ce CEP-là et dans ces conditions-là on en a parlé au début de, de, de l'émission. Donc ce n'est pas une plateforme électorale, donc il n'y a pas d'élection pour nous. Il n'y a pas d'élection il n'y a pas non plus de... Il n'y a, a même pas les signes que l'élection puisse venir très bientôt puisqu'au fond... Et Les conditions ne sont pas réunies. Donc nous disons qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de continuer à s'organiser, à se structurer, à parler à d'autres partis politiques, à rentrer en discussion et peut-être même, si devant, à considérer certaines alliances. Certaines alliances de telle sorte eh, que nous puissions ensemble et pouvoir et peser plus fort sur la balance dans le cadre des des activités, de, 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 de l'évolution de la situation politique, bien entendu. Donc, personnellement, et je n'ai pas hein, de, de, de projet de cette nature, je suis un homme pragmatique, je le tiens de mes années dans le secteur privé. Aujourd'hui, je suis coordonnateur national AI d'un nouveau mouvement politique et je vais faire ce que j'ai promis aux militants, aux adhérents, à la coordination nationale, c'est que je vais travailler nuit et jour pour m'assurer qui, que nous recevions les personnes qui veulent nous retrouver, que nous continuons à travailler, à implanter et le mouvement dans toutes les sections communales, dans toutes les habitations, dans toutes les communes, partout dans le pays, de telle sorte qu'un avant puisse devenir, dans un laps de temps que j'espère qu'il ne sera pas trop long, le plus important, le plus grand. Parti politique d'Haïti.
1: Merci beaucoup, Djéry Tardieu, d'avoir été le laissez-viter à notre émission aujourd'hui pour parler de votre mouvement politique en avant et aussi parler des grands points d'actualité. Merci beaucoup.
0: C'est à moi de vous remercier avec une petite précision. Ce n'est pas mon mouvement politique, <rire> c'est un mouvement politique porté par plusieurs personnes, mais dont je suis aujourd'hui le coordonnateur national et Tout le plaisir a été pour moi et à très bientôt.
1: Merci beaucoup. et monsieur, bonsoir, comme annoncé, nous avons avec nous euh, Monsieur Harold Jean-Pierre, professeur, qui est un spécialiste des questions de l'Amérique la question latine, qui est économiste et également politologue. Monsieur Jean-Pierre, bonsoir et bienvenue euh, à l'émission Enjeu. Bonsoir Wachild, merci euh, pour cette invitation
2: à l'émission Un Jeu. C'est tout un plaisir euh, de donner mon opinion sur euh, ce qui se passe. Quoi.
1: Alors, comme vous êtes un spécialiste de l'Amérique latine, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé en Bolivie avant d'aboutir aux élections américaines. En Bolivie, euh, Evo Morales a été chassé du pouvoir par les militaires, par les forces en présence, par des membres de la communauté internationale. Et voilà, un an après, donc, il y a eu des élections, et c'est le candidat du MAS, le, le, le parti Evo Morales, qui a donc remporté... Les élections. Comment peut-on expliquer ce qui s'est passé en Bolivie avec l'élection de Luis Arce
2: bon, En fait, c'était prévisible. Pourquoi Pour en fait, deux raisons. Peut-être trois. La première chose, c'est que quand Evo a pris le pouvoir en 2006, la Bolivie était l'un des pays les plus inégaux de l'Amérique latine. Et Evo Morales a réduit considérablement cette inégalité. Et Evo Morales avait la promotion de la mobilité sociale. Donc ce changement qui s'est opéré dans l'économie euh, bolivienne est la base même de, de la victoire de euh, euh, Arce, Luis Arce, du, euh, le candidat de, de Evo Morales. Mais aussi ça, c'est une explication. Il y a aussi une autre explication. Il y a ce que j'appellerais actuellement un rejet général en Amérique latine. Euh, en Bolivie spécialement, disons mieux, en Bolivie il y a, toujours, il y a un rejet de la droite parce que l'héritage d'Evo Morales va durer encore très 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 longtemps en Bolivie donc c'était incroyable de penser que Messa aurait pu remporter ces élections, or Messa était le candidat, était pardon le président de la Bolivie euh, entre 2003 et 2005 avant que Evo ait pris le pouvoir donc c'est à dire, c'était prévisible et ensuite la façon dont Evo a été évincé du pouvoir, la converti, la converti en quelque sorte en une victime et a contribué à ce qui, à ce que euh, euh, Arce ait gagné les, les dernières élections.
1: Il faut, il faut dire aussi euh, un autre point important, c'est que Luis Arce c'était le ministre de l'économie de Evo Morales et lui, il n'est pas, il, est, il est pas un radical. Pas du tout. Euh, Luis Arce
2: c'est pas un radical, mais il a euh, euh, tout le, 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 le poids. De Evo Morales, parce que le peuple bolivien voit en Luis Arce Evo Morales. C'est comme ce qui s'est passé en Haïti en 2006. Aristide a été investi du pouvoir, et quand Préval a pris le pouvoir en 2006, tout naturellement, eh, et la masse populaire, euh, la Valassienne qui a voté Préval, eh c'est comme une projection de Aristide en Préval. C'est ce qui s'est passé en Bolivie. D'ailleurs, Aristide est de la gauche, et Evo aussi est de la gauche. Donc, et, et Evo, euh, là, la, la, Luis Arce a gagné les élections, c'est avec pratiquement Evo Morales en Argentine. Parce que c'est le symbolisme de Evo Morales qui a remporté Luis Arce au pouvoir. Bien que, comme tu l'as dit, c'est important, euh, euh, le fait que Evo n'est pas, euh, euh, pas un radical, euh, en fait Luis Arce merci, n'est pas un radical, et ça c'est important parce que et Messa qui est de la droite, et ensuite Agnès, l'actuelle présidente qui est de la droite aussi, ces gens-là n'ont pas pris peur parce qu'ils savent que euh, Evo Morales, pardon, Luis Arce, bien qu'il soit du parti masse de, d'Evo Morales, euh, diffère en quelque sorte du leader du parti euh, d'Evo Morales. Donc je pense que ça aussi a aidé à accepter de, le soir même du, du 18 octobre dernier le résultat de ces élections.
1: Il y a eu aussi un éclatement au niveau des forces de, de, de l'opposition euh, à Evo Morales euh, en Bolivie aussi.
2: Bon, Oui, il y a eu euh, cet éclatement, mais en fait, en fait, je ne crois pas que ce soit l'éclatement euh, à l'intérieur des de, de forces de l'opposition euh, qui ait euh, rendu possible l'élection de, 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 de Luis Arce. Ça, en fait, a affaibli en quelque sorte. Mais, ça, mais comme je te dis, il faut toujours voir la victoire de, de, de Luis Arce dans le travail qu'a fait Evo Morales de 2006 à aujourd'hui parce que Evo Morales a réduit considérablement les inégalités sociales en, euh, en Bolivie et aussi a rendu possible la mobilité sociale et a élevé considérablement le niveau de la masse populaire bolivienne où, où il existe une, une, une forte quantité d'indigènes. Et c'est aussi important parce que ces gens qui étaient, ce qu on a, si on utilise une expression haïtienne, qui était, qui faisaient partie du pays en dehors, maintenant est rentré est devenu, ces jeunes-là sont devenus boliviens à part entière. Donc c'est ce travail qui va durer, c'est cet héritage d'Evo Morales qui va durer longtemps en Bolivie. Evo et était et et, et, et investi du pouvoir. Bon, tout d'abord, il y a eu euh, cette crise électorale. Il y a eu aussi euh, euh, cette perception de fraude. Il y a eu tout ça. Il y a eu aussi, y comme... bon, bien sûr, il y a eu aussi, il y a eu aussi ce qu'on appellerait, dans, dans, dans la logique de l'alternance du pouvoir, c'est comme s'il y a eu cette perception. Euh, d'un euh, tropisme dictatorial de la part d'Evo de Morales. Il y a eu tout ça. Euh, et maintenant, c'est encore plus facile, même pour la communauté internationale, même pour la droite bolivienne, d'accepter que ce soit, bien, même si c'est ce quelqu'un du, du masse mais que ce ne soit pas euh, Evo Morales. Il y a tout ça.
1: Alors, Jean-Pierre, pour la communauté internationale, c'est une déconvenue, ce qui s'est passé en Bolivie. Euh, la communauté internationale, qui avait soutenu euh, euh, l'éviction d'Evo Morales
2: Bon, en fait, euh,
1: oui, on peut dire que
2: c'est une déconvenue, parce que je pense que euh, l'OEA, que j'analyse euh, dans ma thèse, ne s'est pas comporté de façon, euh, euh, je dirais, professionnelle, commesse, diplomatique comme sens international. Je pense que euh, l'OEA euh, avait supporté euh, ce que j'appellerais euh, la droite bolivienne donc euh, l'institution devait, devait prendre une position beaucoup plus euh, neutre, mais tel n'a pas été le cas bon ça a été un faux pas euh, en quelque sorte c'est comme une déconvenue comme tu as dit pour utiliser ton expression euh, mais ce qui importe je pense que le rôle de la communauté internationale c'est important, le rôle de l'OEA c'est très, très très important au niveau régional donc c'est une leçon je pense apprise pour l'OEA de prendre beaucoup plus distance eh, par rapport à ce qui se passe dans la région, mais euh, euh, c'est une leçon à prise, ce qui s'est passé en, en Bolivie et au Venezuela il y a une crise, euh, euh, c'est sûr il euh, n'y a pas de démocratie hein, au Venezuela c'est une grave crise qui se passe mais la position de la communauté internationale n'est pas aussi équilibrée je pense que l'OEA comme organe euh, euh, régional pour l'intégration de la région va devoir euh, avoir une position, adopter une position beaucoup euh, plus équilibrée, plus diplomatique, euh, plus institutionnelle par rapport à ce qui se passe au Venezuela. Bien que ce soit très très clair, ce qu'on qu nous avons au Venezuela, ce n'est pas une démocratie.
1: Alors Jean-Pierre, et Bale a annoncé qu'il va revenir en Bolivie. Est-ce que vous qu'il pourrait à la rigueur représenter des épines au pieds du nouveau président de la République
2: Pas du tout, parce que c'est le parti d'Evo qui a remporté les élections. Donc, mais indépendamment, je ne connais pas euh, les rapports personnels entre les deux. Mais Evo, je pense que c'est un type euh, politiquement intelligent. Il va devoir, il revient en Bolivie. Bon, en fait, nous avons eu ce qui s'est passé en Haïti entre Préval et Aristide, il y a ça. Mais de toute façon, euh, ça c'est un cas qu'on peut analyser. On peut analyser euh, euh, le rapport euh, evo Louis Arce à la lumière de ce qui s'est passé en Haïti. Euh, mais de toute façon, je pense que oui, euh, ça va être possible que Evo revienne euh, euh, en Bolivie. Et ça ne devrait pas être euh, euh, une écharpe euh, au pied ou une épine au pied de, euh, 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 de Louis Arce pour la simple raison qu'ils appartiennent au même parti Et que euh, euh, la seule possibilité pour que Evo revienne au pays, c'est euh, euh, la victoire de, de Louis Arce. Donc c'est ce que je pense. Je ne pense pas que, que ça devrait être euh, un, un problème du tout pour lui sarcé
1: Alors, parlons maintenant des élections américaines. Euh, pratiquement, nous sommes à deux semaines de la tenue de ces élections. Aux États-Unis d'Amérique, les deux candidats, Donald Trump pour le parti républicain, Joe Biden pour le parti démo démocrate. On peut dire que c'est encore le grand suspense aux États-Unis euh, d'Amérique à, à l'approche de ces élections
2: Oui, bien sûr, c'est un, un suspense parce que, moi, quand je, quand je me suis mis à analyser euh, les, sondages, les sondages ont leurs faiblesses, mais c'est un bon indicateur pour essayer de ponestiquer un petit peu les résultats. Il euh, n'y a pas une tendance soutenue, euh, euh, un avantage soutenu de Joe Biden sur Trump. Euh, depuis, euh, disons, juin de l'année dernière, quand je me suis mis à analyser ces résultats, j'ai vu qu'il y, y a eu, pendant l'année dernière, il y a eu un écart, de, un avantage de 10 points de pourcentage pour, euh, en faveur de, 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 de Biden. Et au début de, de cette année, c'est réduit à environ 7 points quand j'analyse euh, tous les sondages. Et maintenant, c'est encore environ 10-12 points de différence. Or, on pensait qu'avec le corona, la gestion de Trump du corona, on allait avoir une différence de au moins 25-30 points de pourcentage. On n'a pas ça. Donc, ceci dit, ce n'est pas trop clair que les démocrates, euh, 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 vont pouvoir gagner ces élections. Et ensuite, quand on s'est mis à analyser euh, ce qu'on appelle les états charnières, ring, swing states, comme on dit en anglais, donc si on prend euh, l'état de la Floride, euh, si on prend Pennsylvania, et Ohio, et, et d'autres états, on, a, on, on, a, on vient d'ajouter Arizona comme un état euh, charnière. Donc, la différence entre les deux de swing states, c'est euh, 0,1 de, 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 de différence, c'est 1 point de pourcentage. Donc cela veut dire que ce n'est pas du tout clair. Et on sait que ce qui importe aux États-Unis, ce n'est pas le vote populaire. Parce que Hillary... Est, est rapporté, euh, avait remporté 48% des votes, alors que Trump n'avait remporté que 40, euh, 46%. Mais Trump a gagné. Ce qui importe, c'est les collèges électoraux, c'est les grands électeurs. Alors, il, il, va, il va falloir que Biden obtienne euh, 270 grands électeurs. Or, jusqu'à présent, d'après les sondages, il n'a qu'environ euh, 250. Donc, comment faire 250, 257? Comment procéder pour que Biden obtienne ces 270? Ce n'est pas encore clair, vu que il euh, y a. C'est comme si les états charnières, swing states, euh, avaient augmenté. Donc, ça va être un peu difficile. On ne peut pas encore pronostiquer ces élections. Autrement dit, les démocrates doivent travailler très dur pour gagner ces élections.
1: Alors, jean Japon, on voit que le Covid euh, domine un peu les débats dans le cadre de ces élections aux États-Unis d'Amérique, ce qui est quand même inhabituel. On parle toujours de l'économie ou de, de, de la défense, etc. Mais là, le Covid euh, domine les débats. Oui, bien sûr. Le
2: Covid domine les débats et c'est un euh, arrière-plan, c'est que la santé, la question sanitaire domine les débats. Parce que le système de santé américain, c'est un système très, très défaillant, c'est un système très, très déficient. Donc, maintenant, on voit les failles du système euh, euh, sanitaire des États-Unis, même si c'est le système qui dépense euh, 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 en moyenne le, euh, 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 la proportion la plus élevée de son budget. Euh, 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 en santé dans toute la région et presque dans pas mal de pays euh, euh, développés. Mais de toute façon, c'est un système très, très, très sérieux. C'est un problème très, très sérieux aux États-Unis, la question sanitaire. Maintenant, pourquoi le Covid C'est une question, C'est pas conjoncturel, c'est pas le Covid, mais c'est plutôt la question sanitaire d'un côté. Et ensuite, l'économie aussi euh, joue son rôle. À part l'économie, il y a d'autres sujets. Il y a euh, les clivages sociaux aux États-Unis, spécialement le racisme noir, blanc. Il y a aussi d'autres clivages, le clivage des classes sociales, le clivage euh, classe moyenne, riche. Il y a aussi un autre clivage important, c'est le clivage euh, migrant et euh, ce que j'appellerais autochtone, entre guillemets, parce qu'actuellement, euh, les latinos sont le groupe euh, euh, d'immigrants le plus important aux états unis qui euh, a environ 60 millions d'électeurs, donc ça va avoir qui ont environ 60 millions d'électeurs, ça va avoir un impact considérable sur les résultats de ces élections, et on le sait très bien par exemple, dans le cas des, 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 des latinos qui euh, sont un groupe important, alors que les latinos peuvent on, on ne sait pas comment ça, co co comment ça va se faire parce que le vote de Latino dépend de la politique étrangère du candidat ou de sa proposition de politique étrangère par rapport à l'Amérique latine et on sait que l'Amérique latine n'est pas homogène pas du tout il y a des pays comme le Chili et comme le Brésil qui sont actuellement qui ont des gouvernements de droite qui vont appuyer Trump mais il y en a d'autres Venezuela Bolivie etc Argentine qui vont appuyer la gauche appuyer la gauche maintenant ce qu'il faut voir à côté de ça, c'est quelle est la question du euh, euh, conservatisme euh, social et religieux, éthique dans la politique euh, euh, de chacun de ces candidats. Trump, c'est sûr et certain, Trump est conservateur, donc l'Amérique latine catholique... Les, 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 les Latino-Américains qui, qui sont en, en, en majorité catholiques vont appuyer Trump à ce, ce, ce moment-là, parce que Trump rejette, par exemple, l'avortement, euh, euh, Trump rejette euh, le mariage homosexuel, alors que si on considère d'autres, euh, euh, si on considère Biden, qui, sont à euh, qui, 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 euh, euh, qui ne sont pas à l'encontre de, 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 de ces politiques, sinon euh, euh, qui en font la promotion, qui en fait la promotion donc à ce niveau là, c'est pas du tout clair et les latino-américains vont jouer un rôle décisif dans les résultats de ces élections c'est une autre euh, 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 en analyse de ces clivages, on, va, on, on voit déjà que c'est pas du tout facile c'est difficile de pronostiquer ces résultats c'est pas encore clair que Biden va remporter les élections même si il y a euh, euh, un, un faible écart entre les deux
1: alors, effectivement, comme vous dites, la question sociale fait partie euh, de ce débat électoral aux États-Unis d'Amérique, avec tous les problèmes qu'on a connus euh, cette année.
2: Oui, bien sûr. Le débat social, en, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la question sociale est la base même de la politique américaine. C'est le clivage le plus important aux États-Unis. Et ce clivage, en quelque sorte, est réduit à la question du racisme aux États-Unis. Donc, la relation noire-blanche, la relation euh, 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 riche et, et, et pauvre la relation. Bon, dans, dans, la, dans, dans, dans euh, autrefois, ou du moins dans le passé, il y avait aussi cette relation euh, entre les zones urbaines et les zones rurales, ça n'existe presque plus. Mais donc la question sociale demeure une question fondamentale à cause des inégalités sociales aux États-Unis, à cause euh, euh, d'un manque de politique sociale en faveur des pauvres qui euh, favoriserait la mobilité sociale. Ça fait que les, la question sociale, a toujours, eh, 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 a toujours été une question euh, centrale dans la politique américaine. Et cette année, c'est renforcé à cause euh, du racisme, par exemple, la mort de, F de Floyd et d'autres euh, exactions policières contre euh, les Noirs, contre les communautés Noires et un petit peu euh, contre euh, des Latinos. Donc, c'est pour te dire que ça va être... Euh, la question sociale, le clivage social, c'est le clivage actuellement le plus important, beaucoup plus important que le clivage économique dans, dans, dans les prochaines élections.
1: Alors Donald Trump, lui, il continue à jouer sur, 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 sur ce tableau, à savoir, voilà, il faut protéger l'Amérique, il faut rendre l'Amérique plus grande, plus grandiose, et, et, etc. Et là, par-dessus tout, il y a la question des Proud boys euh, les extrémistes euh, aux États-Unis.
2: Bon, voilà, Et je pense que là, c'est de mon point de vue, la position de Trump, ce n'est pas, euh, pas la position de nos politiques, ce pas la position de chef d'État, je dirais, d'un État démocrate, d'un État démocratique, pardon. Parce que comment Trump, eh, Trump est élu ou a été élu président des États-Unis c'est réellement par le rejet de, 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 de la politique américaine, un rejet du establishment américain, que ce soit républicain ou démocrate. C'est ce qui a favorisé euh, 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 l'élection de Trump en, en 2016. Maintenant, Trump a tenu le même discours. Mais cela nous dit quoi Cela nous dit qu'il faut voir ça tant au niveau externe qu'interne. Au niveau interne, on voit la faiblesse. Et de la société américaine. L'État américain demeure un État fort, demeure un État avec des institutions très fortes, ça c'est bien, mais on voit la faiblesse de la société américaine au niveau de l'intégration sociale parce que les gens, euh, 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 une partie considérable de la société américaine n'a pas pu euh, concevoir ou percevoir Trump vraiment comme quelqu'un qui euh, euh, ne répond pas, qui n'a pas ce que j'appellerais euh, la capacité pour travailler à l'intégration de la société américaine. Or, l'objectif premier euh, d'un chef d'État, c'est travailler à l'intégration de la société, la sécurité, mais aussi, surtout aux États-Unis, la question de l'intégration sociale. Mais au niveau externe, ça, euh, cette question euh, fait poser... D'autres questions fondamentales, c'est que les États-Unis, comme leader du monde, on parle de la Chine, mais quand on analyse, fait une analyse profonde, les États-Unis demeurent le leader mondial. Donc, si Trump, si le leader a cette position, on va avoir un monde polarisé, beaucoup plus polarisé. Bon, ça va aider bien sûr en quelque sorte l'émergence de la Chine, mais c'est pas comme les gens le pensent parce que la Chine ne répond pas encore, euh, n'a pas encore la capacité pour correspondre réellement. Euh, euh, avec les États-Unis du point de vue économique et du point de vue euh, d'armement et tout ça. Mais les Etats Trump fait en sorte que les États-Unis, alors que son slogan c'est Make America Great Again, c'est euh, 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 faire en sorte que les États-Unis se renforcent. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il est en train d'affaiblir les États-Unis. Il fait le contraire, parce qu'au niveau de la communauté internationale, c'est ce qui se passe, parce que les États-Unis perd, perdent euh, euh, leur position de leader. et et ça ne va pas aider à l'intégration du monde et ça ne va pas aider à résoudre des problèmes euh, euh, planétaires comme la question de l'environnement, comme la question du réchauffement climatique et d'autres questions sociales euh, dont les États-Unis devraient normalement assumer le leadership. Donc c'est une question fondamentale, la position de Trump euh, qui résulte bien sûr euh, du rejet de la politique aux États-Unis de l'établissement américain.
1: Concernant euh, l'Amérique latine, il y a la crise vénézuélienne qui, euh, qui reste un problème majeur pour les États-Unis d'Amérique. Malgré tous les essais, Maduro, il est toujours au pouvoir.
2: Bon, bien sûr. Maduro est au pouvoir, et ça c'est important, Maduro est au pouvoir pour deux raisons. La première, c'est que le Venezuela a une mine. C'est le pétrole. Donc le Venezuela peut se payer ce luxe parce que, le Venezuela peut facilement obtenir des devises. Donc, avec le pétrole. Et d'ailleurs, il y a une mauvaise gestion du pétrole. C'est pourquoi nous avons cette inflation au Venezuela. Mais normalement, il pouvait y avoir une meilleure gestion du pétrole. Donc, c'est. Quand on fait. Quand on a un gouvernement populiste, il faut avoir les moyens pour. Euh... Pour, pour pérenniser ce gouvernement. Et en quelque sorte, euh, depuis Chavez jusqu'à maintenant, le Venezuela a ses moyens à travers le pétrole. Le pétrole caribé dans la région, ce n'est pas autre chose euh, que le renforcement de la position vénézuélienne dans la région et aussi au Venezuela. Donc ça, c'est d'un côté, c'est ce qui a facilité, rendu possible euh, ce, ce que j'appellerais cette pérennisation euh, de, de, de chavisme au pouvoir, d'un côté. De l'autre... Il y a aussi les forces militaires. Les forces militaires, c'est les forces militaires qui ont été, en quelque sorte, façonnées par Chavez et qui lui demeurent euh, loyales. Donc, sinon... Et, et, et les États-Unis auraient pu facilement passer par les forces militaires pour renforcer euh, euh, Maduro, comme, bien sûr, comme il a été le cas actuellement euh, récemment en, en Bolivie. Donc c'est sûr et certain, les, 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 les forces armées de la Bolivie qui ont exigé à, à Maduro à, à laisser le pouvoir, tout naturellement. Ils ont été influencés, bien sûr, par... Euh, euh, ils, ont, ils, ils ont subi l'influence de l'extérieur, sans, sans, sans aucun doute. Donc, mais ce n'est pas possible au Venezuela à cause de la, cette loyauté de cette armée qui a été façonnée par Chavez. Voilà les deux facteurs principaux. Mais il y a un troisième facteur, c'est que la politique américaine avec Trump n'est pas du tout effective face à l'Amérique latine. Face à la Bolivie, elle n'a pas été effective et face au Venezuela non plus parce que Trump et voit, les États-Unis ont pas mal de problèmes. Trump essaie de penser les problèmes américains, même s'ils essaient de penser aussi d'autres problèmes au niveau de la région, mais c'est pas euh, sa préoccupation principale, les problèmes régionaux, c'est plutôt les problèmes des États-Unis. Et d'ailleurs, euh, il peut avoir un discours de. Il peut se croire leader, mais il n'a pas le comportement de leader pour penser les problèmes de l'Amérique latine les problèmes d'autres régions. Donc, voilà les, les trois facteurs qui expliquent que, que Maduro est encore au pouvoir, mais fondamentalement, la question du pétrole d'un côté et de l'autre, la loyauté des armée, de, de forces armées vénézuéliennes à, à, Chavez, à Chavez.
1: Alors, Roger Pierre, concernant les élections américaines par rapport à Haïti, la population, il euh, y a les Haïtiens qui bénéficient du TPS, donc qui, qui sont dans l'attente. Et comment voyez-vous ces élections euh, concernant Haïti Bon, concernant Haïti, euh, la
2: question c'est que Haïti ne peut pas euh, beaucoup peser dans les résultats des élections. La communauté haïtienne est une communauté très faible. Euh, la... On n'a pas, je ne me rappelle pas exactement, mais on a moins de, euh, euh, on a moins de 400 000, je ne me rappelle pas exactement, moins de 400 000 haïtiens qui votent aux élections. Donc, cela veut dire quoi On ne pèse pas du tout dans les élections contre les Latinos qui sont euh, environ 60 millions. Donc, ça fait toute une différence et, 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 euh, aux États-Unis. Donc, ça, c'est une, euh, une première donnée. Mais, qu'est-ce qu'on peut, peut dire d'Haïti Tout d'abord, euh, si Trump remporte les élections, même si c'est le cas le moins probable, parce que même si ce n'est pas sûr que euh, Biden a remporté les élections, mais il est très plus probable que ce soit lui. Donc, dans ce cas, si Biden remporte les élections, donc euh, et ça va avoir un impact considérable sur le gouvernement actuel, parce que euh, Biden, on, je ne pense pas que Biden a, a, va supporter euh, le gouvernement comme l'a fait Trump, donc il faut repenser, il faut, il faut rebattre les cartes. Ça c'est d'un côté, il va falloir rebattre les cartes, ça c'est d'un côté. Mais d'un autre côté, si... Euh, euh, et ensuite, ça va être positif pour la question du TPS, parce que, suivant la déclaration de Biden, donc, euh, il, va considérer, il considère l'intégration familiale, il tient à ce que ces gens restent aux États-Unis, il y a tout ça. Donc, c'est positif. Les résultats de Biden, c'est positif pour, euh, euh, pour Haïti, pour la, commune, pour la diaspora haïtienne aux États-Unis. Bon, pour le gouvernement, c'est pas une très bonne nouvelle, on peut le dire. Mais si Trump gagne, donc on ne sait pas encore quel va être le résultat, parce que, euh, même si, à maintes reprises, il a. Euh, euh, il a menacé et maintenant euh, suivant euh, les dernières euh, euh, décisions, donc euh, au début du mois de janvier, je crois vers le 6 janvier, ah ben, un grand nombre d'Haïtiens de, de, de ressortissants d'Haïti, du Salvador, de, Guata de Guatemala et d'autres pays, ah ben, vont être refoulés chez eux. Donc c'est une très mauvaise nouvelle parce que ça va, on n'a pas la possibilité pour accueillir ces gens d'un côté, mais aussi, ça va être un coup euh, porté contre l'économie du pays, parce que les transferts de la diaspora représentent un tiers du PIB. Donc, ceci dit, et maintenant on parle de, par exemple du taux de change, eh bien, ça va avoir un impact encore euh, euh, sur la dévaluation de la goutte, parce qu'on va recevoir beaucoup moins de dollars. Donc, d'un côté, et, et les résultats, c'est que Biden est beaucoup. Euh, euh, c'est euh, beaucoup plus positif pour Haïti que euh, Biden euh, gagne les élections que, que, que Trump. Donc, c'est plus ou moins ça, l'analyse qu'on peut faire de ces résultats des, élections, des prochaines élections par rapport à Haïti.
1: Jean-Pierre, vous dites que le gouvernement, euh, une élection de Joe Biden, comment vous voyez tout ça par rapport au gouvernement actuel
2: Bon, par rapport au gouvernement actuel, je pense que si on voit la position des démocrates, une élection de Joe Biden, euh, en fait, il va y avoir un peu plus de gouvernance en Haïti parce que Biden va exiger, euh, c'est sûr et certain, Biden va reconsidérer la question du CEP, va, Biden va euh, exiger que les élections soient faites de façon, je l'appellerais, institutionnelle, et faire en sorte que qu'il n'y ait pas une crise post-électorale, comme il a toujours été le cas en Haïti. Donc je pense qu'à ce niveau-là, Biden va aider... À, au renforcement des institutions en Haïti. Donc, c'est justement ça. Mais, contrairement à ce que les gens pensent, cela ne veut pas dire que Biden euh, euh, va exiger ou bien va faire en sorte que... Euh, euh, va peser de tout son poids pour que Jovenel parte avant, avant, avant l'heure, pas du tout. Mais parce que si je parle de renforcement des institutions, il va faire, faire en sorte que, vraiment, que ce soit le gouvernement, que ce soit euh, l'opposition... Trouve le consensus nécessaire pour que les élections se fassent dans, 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 dans les meilleurs termes. Et en fait, c'est comme ça que je vois les choses, mais fondamentalement, Biden va aider au renforcement des institutions en Haïti et les élections ne devraient pas suivre d'une crise post-électorale comme, comme ça se fait de façon générale.
1: Jean-Pierre, Donald Trump, le président américain, refuse jusqu'à présent de dire « Bon voilà, si je perds les élections, qu'est-ce qui va se passer Peut-être qu'il ira à la Cour suprême, etc. » Donc, euh, c'est dur d'entendre ça pour un pays, les États-Unis d'Amérique, qui questionne la fiabilité euh, du système. Bon voilà.
2: et Tout d'abord, moi, je, je ne doute pas du tout euh, 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 du, euh, du sérieux où de, de, de la consolidation des institutions américaines, pas du tout. Je pense que c'est des institutions solides, de la solidité pardon, des institutions américaines. Mais, comme je l'avais dit tantôt, Trump a gagné les élections de 2016 grâce à ce que j'appelle euh, l'antipolitique. Il y a un rejet de la politique formelle, de la politique institutionnelle aux États-Unis. Donc, c'est ce qui a favoriser l'élection de Trump. Donc Trump demeure un outsider jusqu'à maintenant. Donc son discours, c'est le discours d'un outsider, c'est le discours de l'anti-politique. Donc on ne peut pas, on ne pouvait pas espérer, on ne peut pas espérer autre chose de Trump. Mais cela ne veut pas dire que cela ne met pas en question la solidité du système euh, euh, électoral américain ou la solidité des institutions américaines. Tout naturellement, les institutions américaines ont leurs faiblesses et c'est des faiblesses Pensé, parce que la, la, la société américaine est fondée sur des clivages, par exemple, le clivage social. Quand quelqu'un est noir et, et, et va en justice, le sort peut être bien différent si on est blanc. Donc, mais c'est pensé, c'est voulu. Hein, c'est voulu. Le système est pensé comme ça. Mais ce n'est pas, pas que ce soit des, des faiblesses inhérentes inhérentes au système, des, des faiblesses qui ne peuvent pas être résolues le plus, le, le, le plus simplement possible. C'est tout simplement parce qu'on veut que le système fonctionne comme ça.
1: Alors, quand on entend parler de fraude possible, de magouille euh, dans les élections américaines, les, les Américains qui prêchent toujours, voilà, il faut que les élections se tiennent libres, honnêtes et démocratiques. Donc, c est, c est, c est, ça laisse son goût amer, si vous voulez. Bien
2: sûr, bien sûr, je crois que oui. Et, et les autres pays, euh, disons en Amérique latine, Peuvent voir aussi euh, comment la position américaine, c'est pas toujours. Cela ne veut pas dire qu'il y a toujours une cohérence entre ce qui ce qui se dit et ce qui se fait. Donc euh, aux États-Unis, il y a aussi des faiblesses institutionnelles. Le, un État, la base d'un État, quand on se rappelle euh, le contra le contractualisme, euh, que ce soit de Hobbes ou de Locke, la base d'un État, c'est avant tout la justice et la sécurité. Or, la justice américaine fonctionne très mal. Si la justice américaine ne fonctionne pas à cause du clivage social que j'ai énoncé au début, cela veut dire qu'il euh, y a des faiblesses institutionnelles. Donc, ce n'est pas que les États-Unis aient euh, la meilleure position pour dire aux autres ce qu'ils qu doivent faire. Eh, ben C'est parce que nous avons tout naturellement beaucoup plus de faiblesses qu'au niveau... Euh, non seulement d'intégration sociale, mais au niveau de la solidité de nos institutions. Donc, si on parle de question de corruption, la corruption, c'est un, un, un cancer pour l'Amérique latine, c'est un cancer pour les pays émergents. Les États-Unis ont su, en quelque sorte, pas éliminer, mais contrôler la question de la corruption. Voilà pourquoi ils ont beaucoup plus d'institutions, leurs institutions sont beaucoup plus solides que nous. Voilà pourquoi ils peuvent, euh, des fois, euh, ils... ils, ils, ils euh, euh, il se transforme en juge pour nous donner des leçons, mais de toute en maître, si vous voulez. Mais de toute façon, ce qui importe, c'est que les États-Unis ont aussi leurs faiblesses. Et c'est à nous de faire en sorte de, de nous comporter de manière qu'on n'ait pas à prendre euh, des leçons toujours de la part euh, des États-Unis. Parce que si on voit, par exemple, euh, les débats, on voit vraiment, est-ce possible? que l'un le, 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 des, des, des pays les, les démocratiques de référence au monde, à part le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, c'est le pays de référence. Est-ce possible qu'un débat des États-Unis, un débat euh, de candidats à la présidence peut se dérouler de la manière suivante, tel, tel, tel qu'on l'a vu. Donc, c'est pour te dire que le système américain, le système politique, a aussi de grandes faiblesses, de grandes faiblesses. dans le cas d'Haïti par exemple, ah ben voilà, on doit se comporter de manière à ne pas apprendre toujours, à ne pas recevoir toujours des leçons, des, 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 des dictées de la part des États-Unis. Mais c'est à nous de faire, de faire ce travail. Mais toi, naturellement, comme tu as, tu as mentionné, il y a vraiment euh, euh, de graves failles dans euh, euh, le système Politique américain, mais je te dis, les déclarations de Trump ne mettent pas, à mon avis, le système électoral américain en question.
1: On peut dire qu'à quelques jours de ces élections, rien n'est encore clair, donc Trump peut gagner aussi bien que Biden.
2: Bien sûr, je crois que oui, je crois que oui. Il y a euh, une très faible probabilité que Biden gagne les élections, mais le problème, ce n'est pas soutenu. Moi, j'aurais préféré... Pour l'analyste, ça aurait été mieux qu'il euh, y ait un faible écart, mais c'est soutenu. Quand ce n'est pas soutenu, par exemple, quand on voit les sondages, des fois, on voit les différences. C'est 3 points, après, c'est 10 points, après, c'est 5 points. Donc, ce n'est pas du tout soutenu. Donc, on ne sait pas. Et ensuite, les, les, wing states, les swing states sont, sont importants. Ils sont plus de, 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 de 8. Ils sont actuellement, c'est environ 10 États. Donc, ces États... Et c de, de, ils ont de, 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 pas mal de collèges électoraux. Si on prend par exemple Florida seulement, Florida a 29 collèges électoraux. Donc, euh, c'est gagné par, euh, euh, par Trump aux dernières élections. Maintenant, est-ce que Biden va gagner et, et la confiance des de, de, de Floridiens? Pour obtenir ces 28 collèges électoraux, on ne le sait pas encore. Donc, c'est-à-dire, c'est pas du tout clair quand on tient compte spécialement des swing states. Donc, pour te dire, on ne peut pas dire qui va remporter ces élections. Mais tout naturellement, avec cette très faible probabilité, euh, de, de, avec cette probabilité très faible que Trump, pardon, que Biden remporte les élections, les démocrates devraient mettre les bouchées doubles de manière à, euh, euh, à influencer le plus possible l'électorat.
1: Est-ce qu'on pensait peut-être la décision finale serait prise par, le, par le, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique pour ces élections
2: euh, je, Bon, à moins qu'il y ait euh, ça, il devrait y avoir des fraudes d'un côté. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça aurait été un coup très, très, très dur pour les États-Unis.
1: Ce serait la deuxième fois.
2: Oui, bien sûr. Ça aurait été un coup très, très, très dur. Mais je ne pense pas... Euh, qu'ils qu vont arriver à ça, je ne pense pas, euh, même si Trump a fait sa déclaration, mais je pense que euh, ce sera comme en 2016, ou dès les dernières élections, ou, de, ou, ou, ou 2012, ou 2008, je pense que ça va être comme ça, je, bon, tout naturellement, le doute maintenant, c'est que euh, les, les, les votes par correspondance vont augmenter dans les prochaines élections, dans les élections du 3 novembre considérablement, à cause du Covid, et à cause de la Covid, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne vont pas sortir, donc ils vont voter par correspondance. Donc Trump euh, a doute euh, de ces votes-là, donc j'espère que le système électoral, l'administration électorale est, 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 va prendre les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait aucun doute sur ces votes par correspondance. Là, c'est peut-être un, 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 un élément à considérer quand on parle de fraude. Mais normalement, euh, je ne crois pas que, euh, que euh, euh, la Cour suprême euh, doive décider, euh, euh, dis, disons, du résultat de ces élections-là. Je ne pense pas qu'ils vont arriver à ça.
1: Alors, pour le Congrès et le, le Sénat, vous pensez que les, les démocrates pouvaient à la rigueur remporter le, le Congrès et les républicains conservent leur majorité au Sénat américain En fait, c'est bien possible.
2: Le problème, c'est aux États-Unis, il y a un certain paradoxe. Des fois, on sent qu'il y a une certaine euh, maturité politique de la part des citoyens et des fois on le sent pas d'ailleurs même le système américain n'est pas trop bien pensé de faire, et, et, du point de vue démocratique parce que c'est pas un vote populaire quand même on parle de, de grands électeurs c'est possible mais avec ce qui est en train de se passer maintenant c'est probable que les démocrates remportent, remportent euh, la chambre basse et le Sénat et, et, et qu'ils aient aussi euh, une influence considérable parce que Trump est réellement décrié ces derniers temps. D'ailleurs, on voit des démocrates abandonner euh, euh, son rang. Bon, avec tout, bien sûr, de, merci des républicains avec toutes les critiques que ça implique de, de, qu'ils reçoivent de la part de Trump. Mais compte tenu de cette situation, je pense que les, les, les démocrates normalement devraient euh, contrôler le, 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 la chambre basse, mais aussi euh, euh, le Sénat, le Congrès, mais aussi le Sénat, ils, ils vont, ils devraient influencer une ils, ils devraient avoir une certaine influence sur le Congrès à cause de euh, de la situation très précaire dans laquelle se trouve actuellement.
1: Merci beaucoup, monsieur Harold Jean-Pierre, d'avoir été notre invité aujourd'hui pour parler des élections américaines. Et bien sûr, on a débuté avec ce qui s'est passé en Bolivie, avec la victoire de Luis Arce, donc le dauphin d'Evo Morales, qui a donc remporté les élections présidentielles en Bolivie. Et pour les États-Unis, comme vous le dites, rien n'est encore sûr, personne ne sait qui va remporter ces élections.
2: Merci, merci, Watchild. Donc, c'est un plaisir. Donc, c'est un bon travail que, que vous faites. Donc, euh, comme j'ai dit, euh, il y en a encore certains pour euh, les élections aux états unis En Bolivie, on a vu ce qui s'est passé. Mais les gens doivent obtenir une chose. Euh, il y a actuellement un rejet général ou généralisé à travers le monde de la politique institutionnelle, de la politique formelle. Et l'explication fondamentale, c'est la crise. C'est la crise des élites euh, à, travers, à travers le monde. Et quel est l'impact de ces élections pour Haïti On ne le sait pas, mais avec Biden, ça pourrait être mieux pour le pays. Voilà, merci, euh, ça fait un plaisir.
1: Merci beaucoup, monsieur Harold Jean-Pierre. Merci beaucoup. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci d'avoir été à l'écoute. Je rappelle qu'on a eu deux invités aujourd'hui. L'ancien député de Pétionville, Jerry Tardieu, de Mouvement en Avant. Et aussi, on a parlé des élections américaines avec le professeur Harold Jean-Pierre. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. La rediffusion à 4h et à 9h sur RFM 104.9, RFMIT.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.